0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Der Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke. Vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute. »Warum mich Ungeimpfte wütend machen« von Erik Frei. Und »Warum mich die Wut auf Ungeimpfte wütend macht« von Andras Sigetvari. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Ansprache zum Nationalfeiertag das Land aufgefordert, der Spaltung in Geimpfte und Ungeimpfte entgegenzuwirken und doch das Gute im jeweils anderen zu sehen. Das klingt vernünftig. Und ich weiß, ich sollte dem folgen. Es gibt unter den Millionen Impferweigerern viele anständige und liebenswerte Menschen. Aber ich kann derzeit nicht das Gute in ihnen sehen. Verblendet durch irrationale Ängste, ein irregeleitetes Verständnis von Freiheit und bewusste Falschinformationen schaden sie nicht nur sich selbst, sondern auch jenen 5,4 Millionen Menschen in Österreich, die dem Rat der seriösen Fachleute gefolgt sind und sich gegen Covid-19 immunisiert haben. Die anderen machen mich wütend. Ich bin damit nicht allein. Diese Wut ist weit verbreitet. Sie ist vielleicht nicht konstruktiv, aber gut nachvollziehbar. Es gibt keine stichhaltigen Argumente gegen die Corona-Impfung. Die Technologie wurde bereits milliardenfach erprobt. Die Nebenwirkungen sind meist gering und temporär. Das Risiko einer schweren Erkrankung viel niedriger als bei einer Covid-Infektion. Vakzine mit einem Totimpfstoff, auf den viele warten, bittet keinerlei Vorteile gegenüber den bereits zugelassenen Vakzinen. Das sind keine wissenschaftlichen Hypothesen, die hinterfragt werden können. Das sind Fakten, unterstützt von einem breiten Konsens in der Fachwelt. Mediziner, die dies anzweifeln, handeln ebenso unverantwortlich und verlogen wie jene Wissenschaftler, die den Klimawandel leugnen. Nun hat jeder Mensch das Recht, Unsinn zu glauben. Aber nicht zum Schaden der Gesellschaft. Anders als Impfgegner so gerne behaupten, ist die Impffrage keine private Entscheidung. Wenn sich ein Drittel der Bevölkerung gegen jede Vernunft nicht impfen lässt, leiden die anderen zwei Drittel massiv. In der Ökonomie nennt man dieses Phänomen Externalität. Individuelles Verhalten, dessen Kosten auf andere abgewälzt wird. Das gilt für Umweltverschmutzer und Autoraser genauso wie für Impfgegner. Das liegt einmal in der tatsächlichen Wirksamkeit der Impfstoffe. Diese bieten sehr viel Schutz, aber keinen absoluten. Das tut keine Impfung. Bei diesen neuen Wirkstoffen kommen auch noch Unsicherheiten dazu, die erst nach- und nach schlagend werden. So wirken die Vakzine etwas weniger gut gegen die Delta-Variante. So weiß man erst seit kurzem, dass die Zahl der Antikörper nach dem zweiten Stich rascher sinkt als gedacht. Deshalb landen noch immer mehr Geimpfte im Krankenhaus und auf Intensivstationen. Aber auch dafür ist vor allem die niedrige Durchimpfungsrate verantwortlich. Je weniger Menschen insgesamt geimpft sind, desto höher ist die Gefahr, dass Geimpfte sich anstecken, erkranken und in manchen Fällen sogar sterben. Noch schlimmer sind die Folgen der Impfskepsis für das Gesundheitssystem. Die mit Covid-Kranken überfüllten Intensivstationen belasten das Personal und verschlechtern die Versorgung anderer Patienten. Es ist ein Skandal, dass tausende wichtige Operationen wieder verschoben werden müssen, weil Impfgegner auf ihre Freiheit beharren. Und wenn das System kollabiert, dann werden manche Menschen sterben, die sonst gerettet hätten werden können. Die Antwort darauf kann nicht der Ausbau von Intensivbetten sein, den einige Impfgegner nun fordern. Ja, der Staat sorgt auch für jene, die rauchen, fettleibig sind oder ihre Gesundheit in der Freizeit gefährden. Aber das sind entweder schleichende Risikofaktoren oder Einzelfälle und auf beides kann sich das Gesundheitssystem ohne hohe Zusatzkosten einstellen. Bei der Corona-Pandemie ist das anders. Die Spitzen einer Welle sind zu hoch. Selbst wenn der Staat Milliarden in neue Intensivbetten stecken wollte, wäre das nötige Personal gar nicht verfügbar. Die Ungeimpften bilden ein Massenphänomen, das die Gesellschaft überfordert. Und welches Recht haben diese Unsolidarischen, von den anderen Solidarität einzufordern? Und sollte es tatsächlich zu einem Lockdown für alle kommen, weil die Spitäler ansonsten kollabieren, würden auch alle Nicht-Erkrankten leiden. Die psychologischen Schäden durch den erzwungenen Verzicht auf Kultur, Unterhaltung und Geselligkeit, durch Ängste und Isolation sind enorm, vor allem für junge Menschen. Die Kosten für die Wirtschaft wären mehr als ein paar Milliarden im Budget. Betriebe würden wieder zugrunde gehen, Menschen ihre Arbeit verlieren. Und die Staatshilfen, die dann wieder fließen müssen, würden die Wirtschaft auf Jahre hinaus belasten. All das ist die Folge eines Verhaltens, das dem Einzelnen nichts bringt. So viel Dummheit gehört verboten, hätte man früher gesagt. Allerdings ist eine allgemeine Impfpflicht zwar rechtlich, aber offenbar politisch nicht umsetzbar. Der Vorschlag des Chirurgen und Bioethikers Peter Möschel in der Wiener Zeitung, von Impfgegnern eine Patientenverfügung zu verlangen, mit der sie im Falle einer Covid-Erkrankung auf eine intensivmedizinische Behandlung verzichten, ist zwar inhaltlich überzeugend, aber in der Praxis noch weniger realistisch. Ob Lockdowns nur für Ungeimpfte kontrolliert werden können, ist offen. Ob sich die Betroffenen dadurch umstimmen lassen, ebenso. Aber das Argument, man dürfe niemanden diskriminieren und sollte die Gesellschaft nicht spalten, gilt nicht. All jene, die sich nicht haben impfen lassen, sind schuld an dieser vierten Welle. Sie verdienen keine Nachsicht, sondern Wut. Sie hörten, warum mich Ungeimpfte wütend machen, von Eric Frey. Nach dieser Werbeunterbrechung geht es weiter mit »Warum mich die Wut auf Ungeimpfte hütend macht« von Andras Siegelwari. Good morning from New York. Marabam min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast »Austria ist überall«. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Ostres überall, überall, wo es Podcasts gibt. Eines steht außer Streit. Die Ungeduld vieler Geimpfter mit jenen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, ist nachvollziehbar. Eine höhere Impfquote würde die Pandemie zwar nicht beenden, wir hätten aber nach einhelliger Meinung der Experten gute Chancen, besser und glimpflicher durch diese vierte Welle zu kommen. Dennoch ist es fatal, wie in der öffentlichen Debatte derzeit die Wut auf jene Menschen hochkocht, die sich bisher freiwillig nicht haben stechen lassen. In Social Media, in den klassischen Medien und selbst in der Politik werden Ungeimpfte in immer rauerem Ton moralisch herabgewürdigt, während man sich selbst das Recht herausnimmt, seinem Ärger freien Lauf zu lassen. Die Art, wie diese Debatte geführt wird, die Wut, die Wut, die Selbstsicherheit, mit der Ungeimpfte mitunter angegriffen werden, sind Anlass zur Sorge. Einerseits, weil ich bezweifle, dass der raue Ton der Sache dienlich ist. Andererseits, weil die Sensibilität für die Tragweite mancher Freiheitsbeschränkungen nach und nach verloren geht. Eine Impfung ist eine medizinische Entscheidung, die in unserem Land prinzipiell jeder für sich treffen kann. Nun kann es wie bei jedem Grundrecht geboten sein, dieses einzuschränken – denn in einer Pandemie hat die eigene Impfentscheidung Auswirkungen auf andere und die Gesellschaft. So wird Menschen, die sich nicht impfen lassen, auf absehbare Zeit der Zutritt in Cafés, in Bibliotheken und Sportstätten verweigert. Das kann aufgrund der epidemiologischen Lage geboten sein. Aber die Einschränkungen für Ungeimpfte werden in sozialen Medien von vielen geradezu zelebriert. In Leitartikeln wurde gefordert, dass Impfverweigerer den öffentlichen Raum nur noch in Ausnahmen betreten sollen, dass es für sie keine Gastronomie, keine Veranstaltungen, nur die notwendigsten Einkäufe, keine öffentlichen Verkehrsmittel, Ausgangssperren, Kündigungsmöglichkeit durch die Arbeitgeber geben soll. Kaum ein Wort des Unbehagens darüber, was hier gerade geschieht. Dabei sollten Einschränkungen in einer liberalen Demokratie immer von Skepsis nie von Jubel begleitet sein, auch wenn sie nötig sind. Wer sich nicht impft, sei unsolidarisch, heißt es in Kommentaren, menschenverachtend auf Twitter. Geimpfte werden von Ungeimpften in Kolumnen und bei Politikern zur Geisel genommen. Das Problem ist, dass dieser Ton keinen Beitrag dazu leistet, die Impfquote zu erhöhen. Die meisten wenden sich ab und informieren sich dort, wo sie überwiegend Desinformationen finden. Im Rahmen des Corona-Panels befragen Wissenschaftler der Uni Wien regelmäßig 1.500 Menschen zu Corona-Themen. Seit einem halben Jahr bewegt sich in jener Gruppe, die angibt, nicht impfen gehen zu wollen, nichts mehr. 14,5 der Erwachsenen über 14 lehnen die Impfung ab. Die Zahl der Zögerlichen ist zwar zurückgegangen, insgesamt waren aber zuletzt kaum noch ungeimpfte Personen unmittelbar impfbereit, heißt es in einer Analyse aus dem Panel von Anfang November. Die hohen Inzidenzen und die 2G-Regeln dürften das nun ändern. Aber das geschieht eben nicht deswegen, weil man dazu übergegangen ist, die Impfunwilligen abzuwerten. Werden Menschen in einer Ecke getrieben, weil sie sich nicht impfen, führt das dazu, dass sie sich immer stärker mit dem Merkmal ungeimpft und mit dieser Gruppe identifizieren, sagt der Verhaltensökonom Florian Spitzer. Damit bekomme der Status ungeimpft mehr Bedeutung. Man wird die Impfbereitschaft nicht erhöhen, wenn man jene, die noch erreichbar sind, durch ein Spalier von Schmähungen zur Impfung zu treiben versucht. Ungeimpfte brauchen gesichtswahrende Wege, um ihre Entscheidung zu revidieren. Auch Journalisten werden sich Fragen stellen müssen. Zahlen des Corona-Panels zeigen, dass sich Impfgegner bei Servus-TV tummeln und diese Gruppe viel seltener ORF schaut. Der erzieherische Ton jedenfalls dürfte Impfunwillige kaum erreichen. Wie man Ungeimpfte zurückgewinnen kann, ist eine schwierigere Frage. Vermutlich nicht durch Wut und nicht dadurch, dass der Wunsch nach klaren Botschaften dazu führt, dass nur noch als wissenschaftlich gilt, was die eigene Position stützt. Auffallend ist, dass auf Seiten der Wütenden die Wertschätzung für Feinheiten immer öfter fehlt. Dabei bedeutet Wissenschaft immer an Gewissheiten zu zweifeln und im Hinterkopf zu behalten, dass man selbst schon morgen falsch liegen könnte. Zwei Beispiele. Der grüne Pass galt bisher für zwölf Monate. Nun werden es neun sein. Und nach sechs Monaten wird zur Auffrischung geraten. Die Quote der Impfdurchbrüche ist gestiegen, was man auf Basis israelischer Daten seit Juli wusste. Kommuniziert wurde es nicht. Auch weil man die Impfung nicht schlecht reden wollte. Das war gut gemeint, führte aber dazu, dass wir jetzt mit Drittimpfungen zu spät sind. Zweites Beispiel. Seit Beginn der Pandemie finden Genesene wenig Beachtung. In Österreich gilt der grüne Pass für sechs Monate, in der Schweiz sind es bis zu zwölf. Nun ist nicht gesagt, dass die Schweiz das besser macht. Und dass die Impfung anders wirkt als zuerst gedacht, zeigt den Lernprozess. Aber der Ton ist so scharf, dass jeder, der auf widersprüchliche Expertise hinweist, Gefahr läuft, als Schwurbler denunziert zu werden. So auch Matthias stolz als er diese Woche die kurzen Fristen für Genesener kritisierte. Damit verliert man kooperationsbereite Menschen. Das können wir uns nicht leisten. Die Pandemie wird dauern. Wir werden gemeinsam gegen sie kämpfen und einander dabei noch einiges verzeihen müssen. Sie hörten, Warum mich Ungeimpfte wütend machen von Eric Frei und Warum mich die Wut auf Ungeimpfte wütend macht von Andras Sigetwari. Ich bin Andrea Tanzer. Das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal.